0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech especial sobre o Galaxy Ampec de 2023. A Samsung anunciou a sua nova linha de celulares no principal evento comercial da empresa, que aconteceu na última quarta-feira. A apresentação que geralmente ocorria nos Estados Unidos foi realizada pela primeira vez em Seul, na Coreia do Sul, com o slogan "Venha para o lado Flip". Para contar para a gente tudo que rolou nesse evento, eu recebo hoje aqui no podcast Canal Tech a Ju Cyber, que é especialista no assunto. Então vem comigo que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao nosso tema especial de hoje, os lançamentos anunciados pela Samsung durante o Galaxy Unpacked 2023. Quem traz todas as novidades para a gente é a Cyber. Jo, Ju, quais foram os principais lançamentos desse unpackage?
1: Então, durante o evento a gente viu o lançamento do Galaxy Z, Z Flip 5, o Z Fold 5, o Galaxy Watch 6, o Galaxy Watch 6 Classic e três tablets da, da linha Galaxy Tab S9.
0: E aí, o que, que chamou mais a atenção desses lançamentos?
1: Então, o Fold a gente não viu muita novidade em relação a design, porque ele já tinha sido renovado no ano passado. Então, a novidade principal foi a nova caneta S Pen, que não vem junto com o aparelho na embalagem, mas ela teve uma redução de 41%. Então, isso faz com que a capinha dela fique menos volumosa quando você compra a parte junto com a caneta. E o Galaxy Z Flip 5, na verdade, foi o que recebeu a maior novidade, que é a nova tela de 3.4 polegadas, que é na parte externa, que dá maior visibilidade para conteúdos, você consegue utilizar alguns aplicativos. Durante os testes, eu vi que o Spotify e o YouTube já estão compatíveis com essa nova tela, então você consegue ali navegar e também utilizar o teclado virtual de uma maneira bem fluida. E, no geral, em relação aos celulares, foi isso. É, em relação ao Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic A principal novidade foi A, a volta do, da Coroa giratória no, no Watch 6 Classic, que agora você consegue Utilizar de uma maneira mais Dinâmica com a Coroa Física, porque a Coroa Virtual do ano passado Acabou desagradando bastante, bastante Gente na linha Pro Mas esse ano a gente tem essa novidade Voltando, porque é algo que o, o pessoal Gosta bastante de utilizar no dia a dia E também A é... A, a Samsung implementou uma nova versão do Galaxy Watch 6 Classic, que é um pouquinho menor para se adaptar para quem tem pulsos finos, né? Que é de 43mm. Então acaba tendo duas alternativas de tamanho agora também na opção Classic, assim como a gente já tem na linha Galaxy Watch 6 normal.
0: Agora, Ju, é, isso já era algo né, que era esperado pelos fãs ou houve alguma grande novidade que foi divulgada aí nesse unpackage?
1: Olha, em relação a. Ao o Galaxy Watch 6, eu acho que foi uma grande novidade ter duas, duas versões, porque tendo uma versão menor realmente foi algo que ninguém esperava. É, porque em relação aos celulares, os vazamentos já tinham revelado grande parte do que a gente viu, então não tinha muita coisa do que esperar, porque infelizmente os leakers estão acabando com o nosso hype em relação ao anúncio
0: de produto
1: <risos> ultimamente.
0: Hoje, isso tem sido uma, uma dinâmica do mercado mesmo, né? A gente tem visto isso com o Apple, capinhas que eles vão lançando aí ao longo do, dos anos, né? É, é, isso vem acontecendo, ou seja, é, o que vem sendo vazado pela, pela mídia, né? Que eles dizem essa mídia alternativa, isso acaba uhum. mesmo tirando um pouco do hype desses grandes lançamentos?
1: Ah, com certeza. Eu lembro que antigamente, quando tinha um anúncio de um smartphone novo, a gente via com o maior destaque em, em grandes jornais é, da televisão, tipo o Jornal Nacional falava de lançamento de iPhone e tudo mais. Hoje em dia, qualquer tweet que a gente vê, se colocar lá no, na hashtag o nome do aparelho que vai ser lançado, a gente já vê um monte de informação. Tudo sobre design, especificações, às vezes até o preço. Então, não sobra nada para a empresa mostrar, né? A, o máximo que a fabricante faz ali... É tentar fazer uma contenção de danos para tentar guardar um pouquinho de novidade Ou simplesmente organizar a informação que já vazou há muitos meses Como é o caso da linha Z Flip e também de Z Fold
0: Você chegou a testar algum desses produtos, Ju?
1: Sim, ontem eu tive um hands-on rapidinho Lá na sede da Samsung, aqui em São Paulo E eu consegui testar todos os aparelhos Principalmente o Flip e o Fold é, Em relação ao Flip, o que me chamou a atenção é que aquele design que eles escolheram na parte da tela externa, que muita gente falou que parecia ter uma pasta do Windows. Você vendo pessoalmente não é tão esquisito quanto nas fotos. Você vê que tem uma usabilidade. Poderia ter sido melhor aproveitada aquela parte frontal, mas assim, é uma estratégia da Samsung, a gente não tem como discutir nesse momento, porque teria que esperar um novo lançamento no ano que vem para ver uma correção em relação a isso. É, o que eu percebi assim, de cara é que quando você está com a tela desligada, você nem percebe que tem aquele, aquela curvinha é, passando ali por cima da câmera. Mas quando liga a tela, aí você percebe. Mas aquelas imagenzinhas animadas que eles colocam lá de plano de fundo, ajuda a disfarçar um pouco esse incômodo na, no primeiro contato. Em relação ao Fold, o que eu percebi é que agora eu consigo colocar mais aplicativos é, abertos na parte de multitarefas, porque... Ao invés de colocar só quatro ou seis, eu consigo colocar oito aplicativos fixos e ainda ter mais quatro aplicativos que vão se alternando conforme eu vou utilizando. No caso, os aplicativos mais recentes abertos ficam ali aparecendo em forma de atalho também para acessar mais fácil. Isso é bom porque, como o Fode é focado em produtividade, por conta da tela maior dele, acaba sendo interessante para a navegabilidade você ter acesso a mais apps sem ficar se preocupando em ter que ficar caçando no menu inicial, né?
0: Agora, Ju, é todos esses lançamentos, né? A, a gente tem aí algo de realmente inovador que justifique a troca pelo, pelo, por essa nova versão, ou não, né? Quem tem a versão anterior já tá muito bem servido e aí não justifica essa troca, pelo menos por enquanto.
1: Olha, na minha opinião, como uma pessoa que já usa o, a linha Flip há duas gerações, é, eu acredito que nesse primeiro momento não faz sentido. Quem tá no Flip 4. Mudar para o 5 agora seria um gasto desnecessário de dinheiro, porque o Flip, tá, o Flip 5 está mais caro, apesar de ter uma opção com armazenamento maior, iniciando em 256 GB, mas que ainda não é um preço que justifica a quantidade de inovações que foram implementadas no aparelho em relação à geração anterior. É, o Snapdragon 8 Plus Geração 1, que está presente no Flip 4, é ainda da conta do recado, é, tem uma boa otimização de bateria, você consegue ali utilizar o dia inteiro sem se preocupar com recarga. E assim o Flip 5 ele vem com o 8 o Geração 2, mas que, assim, em termos de autonomia, são bem equilibrados nesse sentido. Então, ao meu ver, nesse primeiro momento não faria tanta lógica você pegar e gastar um dinheiro tão alto quanto está custando o Flip 5 nesse momento para fazer esse upgrade que não vai ter tanto impacto assim no futuro. É, em relação à tela, vai depender muito do tipo de uso que cada pessoa faz, porque eu sei que muita gente produz conteúdo hoje em dia, sejam os, os criadores de conteúdo mais profissionais ou amadores, e querem ter um celular que acabe influenciando positivamente nesse sentido, só que, assim, é um negócio meio complicado, porque a usabilidade daquela tela externa vai depender muito dos, dos desenvolvedores de aplicativos, porque ainda tem muita coisa que precisa ser implementada para ser realmente útil no dia a dia.
0: Agora, Ju, eles deram alguma previsão de chegada desses lançamentos para o público geral, né, ou ainda não?
1: Então, é, o processo de pré-venda já começou no site da Samsung, iniciou no dia 26 de julho e vai até o dia 27 de agosto mas a entrega do produto vai começar a partir de 11 de agosto é, de quem comprar no site da Samsung. Acredito eu que o processo de venda nas varejistas não vai demorar tanto, apesar deles não terem dado uma data exata para quando isso vai acontecer. É, o que acontece é que a Samsung, nesse primeiro momento de pré-venda, eles colocam diversas promoções é, para garantir que os usuários vão ficar atraídos em comprar o produto e garantir ali um hypezinho inicial, porque eles colocam promoção de você ter desconto na compra do relógio e tudo mais, para ajudar também a impulsionar a venda não só dos celulares, mas também dos outros acessórios que foram lançados junto durante o package.
0: E agora preço, né? Como é que estão uhum. os preços? É, a gente chega aí com, com lançamento e sempre que a gente fala em lançamento, pode ser lançamento da Apple, pode ser lançamento da Samsung, <risos> O preço vem salgado, né? Não adianta que o um lançamento é assim mesmo, né? Como é que estão esses preços?
1: Então, vou ter que pegar uma colinha aqui, porque são muitos preços para falar, mas assim, são bem salgados mesmo. O Flip 5 tá partindo de R$ na versão de 256 GB. Uhum. O Fold tá iniciando em reais. Já o Galaxy Watch 5, o Galaxy Watch 6, ele tá começando ali em tá então, começando em 2.999, na versão mais básica e na versão menor. E o Watch 6 Classic começa ali em 3.799. Então, assim, é, é bem salgado para relógio inteligente, mesmo sendo da Samsung e a gente sabendo que tem diferenciais interessantes, né?
0: E, Joa, para quem está no hype aí, né? Que quer comprar, a gente sabe que vai ficar mais caro. Mas a... é. é que nos próximos meses isso vai caindo, né?
1: É, Principalmente os tablets, porque, assim, a gente sabe que os tablets são dispositivos que chamam a atenção de quem quer trabalhar e ter produtividade no dia a dia. E acaba sendo interessante pegar um Galaxy Tab S9, um S9 Plus ou um S9 Ultra, porque eles têm um processador tão avançado quanto o que está no Flip 5 e Fold 5, que é o Snapdragon 8 geração 2. Só que, assim, o Galaxy Tab S9, que é o modelo mais básico, está... É, tá R$ 7.499 Então, assim É um preço salgado É um preço bem alto Para quem, por exemplo, é estudante E quer comprar o tablet com esse propósito Mas A vantagem que a Samsung está oferecendo esse ano Só aqui no Brasil é que todas as, Todos os tablets da linha Tab S9 Vão ser comercializados Com o teclado e a caneta S Pen Já na embalagem Então acaba sendo uma venda que vai ser Um pouco mais cara, mas que vai na, no final das contas, depois que o preço cair um pouco, por favor, é, vai acabar sendo mais barata, porque você vai estar levando o dispositivo e todos os acessórios essenciais para você ter uma usabilidade interessante dele.
0: Ju, no geral, então, foi mais uma atualização do que já existe, né? Não teve assim, um grande lançamento, uma coisa assim, nossa, a Samsung inovou nesse MPEC. Não, foi mais uma atualização <risos> mesmo, né? Exato.
1: Exato. Acho que desde o ano passado a gente tem visto muito a Samsung atualizando a sua linha de produtos e não exatamente renovando. É, a gente tem visto que as atualizações estão cada vez mais pontuais em termos de desempenho, é, recursos interessantes. É, eles têm investido bastante na parte do sistema operacional para tentar dar uma versatilidade maior, porque o Android ainda é muito, é, como que eu vou dizer, muito robotizado em relação a recursos da interface em si. Então, a One UI ajuda a complementar bem. E como os celulares flexíveis exigem uma versatilidade ainda maior, aí a Samsung tem que trabalhar ainda mais no software para garantir uma experiência de uso ainda mais avançada nesse sentido também.
0: Como é que você acha que, que o mercado absorveu esses lançamentos? Você acha que foi positivo, né, que o pessoal meio que aprovou o que foi lançado, que, na verdade, é mais essa atualização mesmo de produto? né? Como é que você vê essa questão... Falando de mercado agora, né, o pessoal aposta, tá achando que foi legal, como é que foi isso? Então, assim, dentro do meu
1: ponto de vista, é interessante porque a Samsung é a empresa que meio que domina o mercado de celulares dobráveis e dispositivos que são focados em usuários de Android em geral. E nos últimos tempos a Samsung tem investido bastante no seu ecossistema Galaxy para garantir que os usuários vão conseguir ter ali um relógio, um fone de ouvido, um celular, um notebook, que tudo vai ser conectado ao mesmo tempo, para ter aquela sincronia que a gente tem com os dispositivos da Apple. Então, em termos de competitividade, é interessante ver que a Samsung está seguindo o mesmo passo da Apple e entregando produtos bem interessantes para o mercado. Em relação à questão de visão de mercado como usuária e como cliente, eu acho que ainda está tudo muito caro, porque está naquele início né, de vendas. Então, eu sei que a gente vai ver as varejistas começando algumas ofertas e vai acabar reduzindo o preço a longo prazo. Sempre tem promoção que acaba influenciando positivamente na, no preço dos produtos e reduzindo esses valores. Só que assim, é aquela questão que a gente vê um celular dobrável que está custando 8 mil reais, é assustador porque a Samsung aumentou em mil reais em relação ao valor que estava cobrando no ano passado. Então, a gente sabe que tem a novidade da tela externa, com mais armazenamento, só que quando a gente vê esses valores agregados, a gente sabe que o preço não está fazendo sentido para aquele produto, porque poderia ser um pouco menos do que isso nesse momento de lançamento, até mesmo para poder bater de frente com a Motorola, que lançou o Razer 40 Ultra pelo mesmo preço, e que se a Samsung seguisse um caminho de colocar o valor bem mais abaixo, já ia começar a assustar a Motorola, que ia reduzir o preço e fazer a competitividade no mercado de dobráveis ficar ainda mais interessante, agora que já tem uma adversária à altura.
0: Ju, já para a gente já ir encaminhando para o final, eu queria lembrar o pessoal que a gente tem o Porta 101 também, que tem a cobertura Sim. completa desse aqui, né Conta para a gente o que, que vocês falaram lá desse programa, né? o que, que a pessoa que tiver interessada em saber um pouquinho mais desse evento aí da Samsung vai encontrar lá no Porta 101.
1: Então, no Porta 101 a gente deu mais detalhes sobre as especificações dos produtos. A gente não falou em relação ao preço, porque a gente fez a gravação antes do lançamento, então acabou que a gente tentou ser o mais neutro possível durante a, a gravação do, do podcast, mas dando detalhes sobre os dispositivos, porque a gente já tinha acesso antecipado a essas configurações. É, falamos também sobre a questão de competitividade de mercado, que é algo muito interessante que a gente vai ver, produtividade que cada produto é, visa proporcionar, e também a questão de como essa evolução da nova linha Galaxy é, Tab S9 e também da linha Flip Fold, Vai garantir que a produtividade seja ainda melhor para o usuário e também como que vai ser a sincronia com o ecossistema Galaxy. Então, tem bastante detalhe interessante, uma discussão bem legal que eu fiz ali com o Léo Miller para compartilhar com vocês as nossas opiniões a respeito do Apk de 2023.
0: Ju, tá certo. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você. Nada que isso. Tchau,
1: tchau, galera. <música>
0: Tá aí, essa foi a Cyber falando sobre os principais lançamentos da Samsung no Galaxy Unpack de 2023. É isso, nosso podcast especial desta segunda-feira está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias oficiais de publicação desse programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, com a participação especial da Cyber. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast especial vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!